0: Grupo QR Ansiedad Depresión Emociones Todo lo que necesitas saber Y no te atreves a preguntar Terapia en línea con Penélope Soriano Conéctate Y hagamos comunidad septiembre. En este día muy nublado, estamos en una edición más de Terapia en Línea. Te doy la bienvenida a ti que me escuchas. Espero que estés teniendo un excelente día. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, mi cuenta es Terapia en Línea MX, y si tienen dudas, si tienen preguntas, si hay algún tema sobre el cual quieren que platiquemos en este programa, háganmelo saber. Escríbeme y con muchísimo gusto, Tomar en cuenta tus comentarios y podemos hacer un programa de cualquiera de los temas que tú me sugieras. El día de hoy, ¿qué les parece si vamos a dar inicio a nuestro tema? Hablaremos en este programa sobre el divorcio. Les quiero platicar que muchas veces el 80% de mi consulta es sobre el divorcio o sobre la separación de padres. Y este programa lo quiero enfocar a hablar desde cómo se vive en la parte emocional. No voy a explicar temas que tienen que ver con el divorcio, con la separación relacionados con la parte legal. Aunque de alguna manera los conozco y estoy informada, quiero enfocarme principalmente a las causas por las cuales la gente se divorcia, o a sea, qué hacer o qué podemos hacer muchas veces para evitar una separación o un divorcio. ¿Y les parece bien si comenzamos? Fíjense que hoy... Con esto que estamos viviendo, escucho mucho que con el tema de la pandemia, el confinamiento, la convivencia en las familias o en las parejas se ha, pues, tornado como muy compleja. Justo en México me sorprende, no nada más en México, sino también en otros países, que ha habido un aumento considerable en el índice de divorcio. Antes se tenía pronosticado que entre... 10 familias, más o menos entre 4 y 6, posiblemente vivirían una separación, una ruptura definitiva. Y la verdad es que yo pienso que la cifra ya es altísima, pero imagínense ahorita que con lo que estamos viviendo va en aumento. Creo que sí es un tema delicado. Por eso me quiero enfocar hoy a, a platicar cuáles son los motivos por los cuales la gente se divorcia. Muchas veces creo que estamos mal informados o mal orientados, o a veces esperamos cosas en una relación que no se van a dar si nosotros no las proponemos o no las fomentamos. Entonces, puedo decirles con este tema que hablar de rupturas o de separaciones, pues, vivirlas es muy complejo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, eh, casi siempre que vivimos una separación o un divorcio, se inicia un proceso de duelo después de que viene la separación. Y en los duelos, bueno, experimentamos muchísimas cosas. Primero pasamos por la negación, vivimos diferentes etapas, podemos sentir de pronto muchísimo enojo. Y a veces, cuando no superamos esta parte, pues del enojo nos podemos ir a la, a, la, a, la, a la depresión o a la ansiedad. Y muchas veces nos cuesta trabajo o nos tardamos mucho en llegar a la aceptación. Pero a ver, ¿por qué se está pasando esto? Miren, en la situación actual, como les decía antes del confinamiento... Todos estábamos como muy acostumbrados o muchas parejas tenían dinámicas en las que su tiempo de convivencia era como muy limitado. Tal vez solamente tenían tiempo para cenar en pareja o este o a veces nada más para atender a los niños y ya la pareja quedaba como hasta el último lugar o igual y solamente convivían un poquito más durante el fin de semana. Y bueno, lo que es muy común que suceda es que cuando nos vamos acostumbrando a la rutina pues vamos dando prioridad a las responsabilidades, al dinero, a los hijos, pues a todo lo que nos van demandando el día a día. ¿Y qué creen? Que yo me doy cuenta mucho que nos vamos olvidando de nosotros mismos y, por supuesto, tarde o temprano te terminas olvidando de tu pareja. Vas dando por hecho muchísimas cosas y de pronto van pasando los días, los meses y, en ocasiones, hasta los años y parece que ya compartes tu vida con alguien que no conoces precisamente por esta razón yo creo que en este momento con el tema del confinamiento o la pandemia muchas parejas no han podido soportar la convivencia que se ha vuelto pues súper intensa y que aparte es de todo el tiempo y todo el día, entonces creo que por eso muchas parejas han dicho hasta aquí, ¿no? y definitivamente punto final y se acabó mi relación no sé si ustedes se han enterado o se han escuchado de este tipo de casos, no sé si sus amigos o sus amigas les comenten o familiares que se sienten o que se están viviendo de esta manera. Miren, son muchos los motivos, como les comentaba al principio, por los cuales las parejas se divorcian y quisiera compartirles hoy algunos. Lo que les voy a compartir desde mi, desde mi experiencia en el consultorio. Y quiero platicarles de esto por si se sienten identificados, o sea, si te sientes identificado o si te sientes identificada, por favor ponme mucha atención, porque muchas veces este, no nos percatamos de situaciones que podríamos tener la oportunidad de resolver. Y aparte, miren, yo me doy cuenta de que la gente se divorcia y toman el divorcio como cualquier cosa, pero este, los problemas que se vienen después del divorcio son muchísimos. Porque el divorcio tiene muchas trampas. Ya les voy a explicar más al ratito. Miren, algunos de los motivos que he visto o por los cuales la gente se divorcia, el principal que veo es que ¿por qué se rompe la pareja o por qué se empieza a distanciar la pareja? Cuando llegan los hijos, ma la mayoría de los papás se sobreinvolucran en el rol de papás y dejan de ser pareja. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Todos jugamos muchos roles. Pero sobre involucrarte en el rol de papás no permite que tengas espacio para la convivencia de pareja. Y algo que también veo que pasa muchísimo, a veces los papás te molestan por cómo le habló al hijo, por no sé qué, y trasladan este enojo a la relación de pareja. Hay que tener mucho cuidado en que las cosas que sean de papás las vivan como papás y que le den tiempo y espacio a la pareja. Otro de los motivos por los que la gente se separa es porque el amor cambia evidentemente esto es una realidad. Si nosotros nunca somos los mismos, nunca somos las mismas personas, no podemos esperar que el amor sea el mismo y que durante todo el tiempo lo queramos vivir de la misma manera. Miren, eso no pasa. Las relaciones hay que procurarlas, hay que construirlas. ¿Por qué? Porque si yo no construyo y si no sé también qué es lo que quiero en una relación, si no lo tengo definido y no visualizo eso que quiero, ¿cómo voy a poder mantener la relación que tengo se identifican les pasa muchas veces no sabemos cuál es la, la relación yo esta vez les digo a ver dime tres cualidades de tu pareja y se quedan pensando eh, bueno que que o sé sea, como que háganse esa pregunta cuáles son díganme tres cualidades piensen en tres cualidades que tengan con que tenga tu pareja si las dijeron rapidísimo, los felicito, pero a mí me sorprende que es la persona con la que convives todo el tiempo, con la que estás todo el día y no puedes decir tres cualidades. Eso creo que es delicado. Ahora, otro de los motivos por los cuales también es muy frecuente que la gente se, se separe es por la responsabilidad. No sé si les ha pasado o se si han sentido que ustedes llevan toda la carga de la relación. Y creo que la responsabilidad en las relaciones o en el matrimonio tiene que ser compartida. Evidentemente hay roles, hay roles que juega el hombre, hay roles que juega la mujer y que precisamente muchos de los matrimonios trenan también porque estos roles se dejan de jugar. Pero cuando la responsabilidad no es compartida, el que va llevando más peso llega un momento en el que trona y dice hasta aquí y no puedo más. Otro de los puntos y de los aspectos por los cuales, creo que para mí este es como de los más importantes, este, terminan las relaciones, es por la falta de comunicación. Miren, cuando no hay una buena comunicación en la relación de pareja, se vienen muchísimos problemas. Porque la, la comunicación es indispensable para que una relación perdure. Lo que yo veo muchísimo en las parejas es que cada uno da su opinión, pero que no existe un diálogo. O sea, como que siempre te enfocas mucho en lo que tú sientes, en lo que tú quieres verbalizar, en cómo lo viviste, y aparte casi no hablan de lo que sienten. Cuando se hace una discusión y cuando pues, se rompe la, la comunicación, casi nadie habla de lo que siente, hablan de lo que les molesta. Yo te invito a que... Pongas atención y digas, a ver, ¿qué pasa si empiezo a comunicar lo que siento? ¿Qué pasa si le digo, oye, esto que, que hiciste o que hiciste me hizo sentir de esta manera? Esto es como empiezas a abrir un diálogo porque viene la energía que depositas en la comunicación es como mucho menos agresiva. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos que tener apertura al diálogo y tenemos que, que hacernos responsables y reconocer nuestros errores y tratar de corregirlos porque lo que vemos mucho es... No, es que mi esposo nunca dice nada, ¿no? O no es que mi esposa de todo se enoja, por eso ya no le puedo decir nada. No creo que una relación pueda perdurar. Si este es el discurso que tienes cuando hablas de tu relación de pareja o cuando te diriges a tu esposo o a tu esposa. Definitivamente la comunicación tiene que estar, porque si no, no puede haber pareja. Y otra cosa, la comunicación tiene que tener dos características. Tiene que ser asertiva, pero también tiene que ser efectiva. Si no comunicamos asertiva y efectivamente, definitivamente no vamos a poder saber qué es lo que necesita mi pareja y tampoco le voy a poder dar a entender lo que necesito y no vamos a poder construir acuerdos juntos. ¿Qué les parece? Si nos vamos a un corte, estamos en TRAPI en línea y regresamos. Grupo QR. Estamos hablando de los motivos por los cuales muchas parejas terminan. Y otro aspecto muy importante es la sexualidad. No hay que perder de vista que para que haya una pareja debe haber tres elementos o tres componentes muy, muy importantes. Amor, definitivamente. Comunicación, que es el que les acabo de decir. E intimidad. En otras relaciones puedes tener amor y puedes tener comunicación. Pero solo en la relación de pareja es de vital importancia la sexualidad. Y la sexualidad tiene su propio lenguaje y sus propios códigos. Y cada pareja la vive diferente. Y miren, la sexualidad nos acompaña toda la vida y tampoco se presenta de la misma manera en una relación. Es distinta durante el noviazgo. La sexualidad en el noviazgo es una, tiene características muy particulares. Es otra durante el primer año de casado. Y aparte es muy diferente cuando ya llegan los hijos. Estoy segura que tú que me escuchas, que has vivido un matrimonio, que tienes hijos, que estás en una relación, estás de acuerdo con estos puntos que acabo de señalar. Otro de los motivos por el cual también se fomenta muchísimo el divorcio es porque no hay un buen manejo con las familias de origen. De pronto... Creo que la gente a veces no termina, o las personas a veces no terminamos de entender que cuando ya eliges formar una familia, cuando ya estás en un vínculo con tu pareja, claro que tu familia de origen va a seguir siendo importante. Y claro que va a merecer tu amor, tu cariño y tu respeto toda la vida. Pero ese respeto y ese amor que tú tienes para con ellos, también es el mismo respeto que, debes, que deben de tener ellos para contigo. Porque lo que pasa muchas veces es que no te atreves a poner los límites adecuados con tu familia de origen y permites que tu familia de origen generen conflictos en tu sistema familiar actual. ¿Qué opinan sobre tus hijos? ¿Qué opinan sobre tu esposa? Que directamente le opinen a tu esposa si hizo, si no hizo, si es, o si no es? Y esto empieza a generar como mucho conflicto entre las parejas. Entonces, es importantísimo que si esto lo están viviendo, identifiquen que si ustedes ya decidieron o eligieron tener una familia y una relación entonces pongan límites adecuados, miren los límites, poner límites es de lo más sano que puede haber otro de los motivos vean o igual y por aquí escuchan unos perritos que estoy escuchando muy cerquita de aquí pero bueno, nos van a acompañar miren, otro de los motivos es que muchas veces cuando la relación ya no está bien pues se abre la puerta a la infidelidad ¿Y qué pasa? ¿Les puedo decir? ¿Por qué les puedo decir de la infidelidad? Este es uno de los motivos principales por los que las rupturas se dan de una manera tajante y sumamente drástica. ¿Por qué? Porque la confianza se pierde. Y recuperar la confianza es muy, muy difícil. Y aparte, cuando hay una infidelidad, es un dolor tan fuerte el que se presenta que de verdad sientes que algo te rompe por dentro. Y es muy muy complicado, de verdad, restaurar una relación después de que hubo infidelidad. Otro de los motivos es el respeto. Cuando se pierde el respeto en la pareja y que incluso está relacionado o vinculado con el de la infidelidad. Porque cuando tu pareja te falta el respeto, <ríe> pues ya es muy fácil. <ríe> Ay, perdóneme. Estoy un poco ronca. Ya es muy fácil que este, pues que le abras la puerta como a ver qué pasa allá afuera, a ver si todavía te, te vives de una manera atractiva para otras personas. Miren, el respeto, cuando el respeto se pierde en la pareja, se acaba el equilibrio por completo y se desgasta muchísimo la relación. Es muy difícil mantener una relación en donde ya vives ofensas, donde vives humillaciones, donde hay violencia, pues definitivamente no se puede. Y el último motivo que que quiero comentar, que yo he visto muchísimo en, en consulta, es que se pierde la relación, la resolución de conflictos. Y esto está pues, ligado un poco a la comunicación. Miren, cuando no hay una resolución de conflictos, esto empieza a marcar una distancia enorm enorme entre la pareja. Cuando tú ya no puedes resolver el conflicto y cada uno está obstinado en tener la razón, la pareja se cicla y definitivamente se aleja. Recuerdo y tengo muy presente, cuando estaba estudiando la especialidad en terapia de pareja, uno de mis maestros nos dijo que las parejas no evolucionan en la resolución de conflictos porque siempre creen que una de las partes tiene que ceder. ¿Cuántas veces tú en tu relación no has tenido que ceder para evitar un conflicto? Y no nada más en las relaciones de pareja, a veces en otros vínculos nos pasa de la misma manera. Y no se trata de ceder. Porque miren, cuando uno cede, el otro se empodera. La otra parte se empodera. Y el que cede, se siente en desventaja y muchas veces se queda resentido. Entonces, para resolver el conflicto, no se trata de ceder. Si ustedes han venido haciendo eso, por favor, rompan con este esquema. No sirve y no ayuda para establecer una mejor relación de pareja. Lo que tienen que hacer es, es que las dos partes tienen que perder poquito para que gane la relación. No sé si ya habían escuchado de esto, pero tómenlo en cuenta, porque de verdad cambia muchísimo la resolución de conflictos, cuando no es lo que dice mi pareja, ni es lo que digo yo, sino que entre los dos establecemos un acuerdo para que entonces las cosas puedan fluir, podamos resolver las situaciones o las cosas que se están presentando. Estamos hablando de divorcio, pero a veces antes del divorcio se puede presentar una separación y la diferencia entre separación y divorcio es algo que les quiero comentar. Bien, en la separación lo que cambia es la convivencia entre la pareja como se venía dando, pero no se rompe el vínculo matrimonial. A veces sí se hacen como ciertos acuerdos y hay consecuencias tanto personales como económicas, pero el, el vínculo matrimonial persiste. Pero también este tipo de separaciones muchas veces pueden ser una oportunidad para restaurar o restablecer la relación. Y seguramente si me escuchan puedes decir, ay Penelope, ¿cómo? O sea, si se va mi esposa o se va mi esposo y ya empiezan, va a ser más difícil que estando fuera se resuelvan las cosas. Y miren, muchas veces he escuchado también a, a pacientes o en los procesos terapéuticos que me comparten esto, pero no, es que no se trata de resolverlo afuera, si él se va o si ella se va ya no lo vamos a poder resolver. A veces hay situaciones de conflicto en las relaciones que si se quedan, van a terminar tronando. Y en cambio, cuando la pareja se separa, evidentemente con este objetivo de restaurar la relación, permite que haya un poco como de aire, como que la pareja respire. Y entonces, este enojo y, este, y esta confrontación que se está dando constantemente y todo el día, ya no tenga lugar. Y cuando ya no tiene lugar, pues entonces sí puedes tener la oportunidad de utilizar este tiempo para reflexionar, para hacer un trabajo de manera personal muy profundo y para que esto pueda, de alguna manera, hacer que tu relación cambie o mejore. Pero desde la responsabilidad, porque lo que queremos cuando queremos restaurar una relación es que cambie el otro. Lo que quieras es que el otro deje de hacer, de decir, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso, se trata de... Tomar este tiempo como una oportunidad para hacer una introspección muy profunda y entonces sí ver qué es lo que yo estoy depositando en esta relación, que no está siendo la relación que yo esperaba el día que decidí de tenerla. Y el divorcio es una ruptura judicial y definitiva del vínculo matrimonial. Aquí sí se acaba. Miren, divorciarse o separarse es una decisión exclusiva de la pareja. Quiero mencionar esto, porque siempre que estás en un proceso complejo en tu relación, aparecen muchísimas voces. Siempre hay alguien que te va a decir este, algo de esta manera, a mí me pasó así, esta fue mi abogada, te recomiendo a no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás viviendo una ruptura y experimentando el dolor de la ruptura porque incluso aunque quieras la separación o aunque estés convencido de que el divorcio va a ser lo mejor que te pueda pasar hay algo que te duele y hace ratito que les mencionaba que se viene un duelo cuando, cuando se da la, la separación o el divorcio es porque tú cuando te casaste o tú cuando elegiste esta pareja tenías en mente un proyecto y un plan de vida y aunque divorciarte sea un respiro y sea la solución a muchas cosas tu plan de vida ya no va a ser posible como la vida visualizado. por eso las dos partes hasta el que propone el divorcio también vive y sufre la, la separación y mira, les quiero comentar una una, este, una cosa que me compartió una de mis pacientes que, que me encantó, me dijo Penélope no sabes lo que pasa, o sea, te aparece la amiga abogada que te dice, te va a dejar en la calle, urge que tú des el primer golpe, te recomiendo este buenísimo, no se vale que, que no hagas algo. Aparece la amiga psicóloga, mándalo la fregada, tú eres muchísimo más fuerte. Y miren, si las personas que nos rodean siempre tienen una opinión, aunque no la pidas, posiblemente si no estás bien contigo mismo o contigo misma, estas opiniones te van a llevar por tal vez un camino que tú no tomarías. Así que tengan mucho cuidado, son sus amigos, son personas que los quieren, son sus amigas, evidentemente ellos están preocupados, pero ellos no están viviendo tu relación. Ellos no saben lo que tú vienes viviendo ni lo que viene pasando en tu relación. Las relaciones son personales, entonces tengan en cuenta que esta decisión es tuya y de tu pareja únicamente. Los vamos a corte y regresamos. Mentes con Valor, con Estefanía Cervantes y Raúl Rojas. Entérate de todas las oportunidades, proyectos y alianzas estratégicas que puedes generar para llevar tu vida, tu marca personal y tus finanzas a otro nivel. Atrévete a dejar huella. Terapia en Línea, con Penélope Soriano. Estamos en Terapia en Línea hablando sobre el divorcio. Y les acabo de decir que esta decisión es única y exclusivamente tuya y de tu pareja. Que van a aparecer muchísimas voces, pero que es importante que no escuches o que no pongas atención a estas voces. ¿Por qué? Porque la decisión es exclusivamente de ustedes. Bien, otra cosa que quiero mencionar es qué pasa con los niños en la separación Pero antes de esto Les decía hace ratito de las trampas que tiene el, el divorcio Y les voy a decir algunas. Miren, el divorcio, de verdad Se los prometo, no resuelve Todos los problemas que supuestamente Debería resolver, y además Afecta a los hijos de todas las edades Hay un libro que me encanta Y que se llama Divorcio difícil Y es terapia para padres e hijos Que están viviendo esto y habla precisamente de esta parte. Tengas la edad que tengas, si tus papás se separaron, aunque tú estés en los 45 o en los 30, te afecta vivir la separación de tus padres. Bueno, otra de las cosas es que cuando te divorcias pues la vida se puede volver muchísimo más compleja, porque de pronto alguno de los dos puede empezar a experimentar pues, más cansancio, soledad, porque en, el, en las relaciones de pareja o en el matrimonio, muchas veces la costumbre es la, también la que nos tiene ahí. Y miren, durante el divorcio las personas están tan enojadas, yo estoy segura que todos conocen a alguna persona que se ha divorciado, o igual ustedes lo han vivido o lo han pasado de esta manera. En el divorcio tienes tanto enojo o tienes tanto dolor que estás completamente con, concentrado en deshacerte de la persona que en ese momento tú, tú presientes o percibes que provocas infelicidad y no logras a veces comprender ni imaginar todos los cambios que se, que se vienen y muchísimos de esos cambios te pagan muy muy caro en consulta cuando la gente me busca sobre este tema yo me siento con la responsabilidad de decirles a ver, en un divorcio lo que pasa de la A a la Z es esto y muchas veces me dicen, oye pero pues ya me espantaste, ¿no? ya no sé si, si quiero tomar la decisión o no a ver, tienes que evaluar realmente en qué punto está tu relación, porque también hay otra cosa que no nos dicen. Muchos de los errores que, que cometemos en las relaciones o en el matrimonio es porque hay mucha información que no tenemos o que no conocemos. El matrimonio tiene siete periodos de crisis y estas crisis son adaptativas y cuando no las identificas, tu relación se acaba. Muchas relaciones terminan, muchas parejas se divorcian, porque no identifican estas crisis? Y miren, divorciarse no es cualquier cosa divorciarse es una decisión de vida. Y aunque suene súper drástico y fatalista, nada de lo que conoces y vives ahora, volverá a ser igual. Hay casos o situaciones en las que, evidentemente, el divorcio es inevitable, o sea, y a veces sumamente necesario, ¿no? Cuando hay violencia, cuando pues ya se viven cosas muchísimo más fuertes. Y de esta manera, pues vivir un divorcio pues, prácticamente puede ser muy liberador. Mira, lo delicado de todo esto es que la ruptura del sistema familiar cuando no está bien manejada o cuando no es bien llevada, llevada tiene muchísimas consecuencias emocionales para todos, para cualquiera de los dos cónyuges, o sea para la pareja, pero también para los hijos. ¿Por qué? Porque miren, van a tener forzosamente que aparecer nuevas rutinas, nuevos escenarios y muchas cosas diferentes que a veces los niños afrontan con inseguridad. Y seguramente hasta con mucha tristeza, no saben, yo trabajo también con niños, no saben lo latente que es el temor de los niños con el tema de la separación. Muchas veces cuando yo recibo a los niños por primera vez, aplico algunas pruebas porque me importa mucho hacer una valoración. Y les pregunto sobre sus miedos, y la mayoría de los niños me dicen que su miedo más grande es que sus papás se divorcien. Y pregunto y en dado si hay problemas o conflictos familiares o si ven constantemente a sus papás pelear y muchas veces la respuesta es que no. Y también pregunto con los papás. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tienen amiguitos que están divorciados, que tienen amiguitos que les comparten cómo están viviéndose ahora en estas como nuevas familias y evidentemente pues a los niños les da mucha inseguridad vivir algo así. Algunas personas creo que muy responsablemente, cuando están viviendo o pasando por este proceso, acuden a terapia para saber cómo manejar de la mejor manera y cómo tener herramientas pues a la hora de compartir la noticia de la separación con los hijos. Si tú en este momento estás pasando por un divorcio, por una separación, por favor, pide ayuda. No solo la terapia es un recurso. Hay muchísimas instituciones, incluso el mismo DIT en su departamento de eh, la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, ellos te pueden orientar y te orientan de manera emocional como legal. A veces yo les digo a mis pacientes que antes de buscar un abogado o antes de tal, primero vayan al día, porque muchas veces yo no quiero como juzgar o criticar a nadie en su profesión, cada quien sabe cómo, cómo la lleva o cómo la vive, pero muchas veces sí escuchamos que te dicen, no, 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 le vamos, ¿qué es lo que tiene? A ver. Vamos a una lista de lo que tiene. Y a mí me lo, yo sé esto porque me lo platican mis pacientes. Y miren, en alguna ocasión con una paciente le dije, por favor, no lo haga, no tomes esta decisión. Y ya terminamos el proceso, los di de alta, etcétera, etcétera. Y pasaron muchos años y un día ella me llamó y me dijo, Penélope, te hablo para decirte que no puedo creer que después de cuatro años lo que me dijiste, todo se cumplió. Tengan en cuenta que si toman una decisión enojado no van a tomar las mejores decisiones y las consecuencias más graves pueden terminar siendo para ustedes. Ahora, la familia se entiende como la célula principal de la sociedad y ya no damos todo esto porque ahí aprendemos valores y ahí se construye como parte importante de nuestra personalidad. Y pues sí, la familia es prácticamente pues el pilar sobre el cual aprendemos responsabilidades y obligaciones. Y cuando somos niños, nuestra familia es quizá como el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos, seguros y por eso también quiero dedicar un, un, una parte en este programa para decirles cómo les afecta a los niños la separación y cómo comunicarles la separación. Porque es importante que, que tengamos presentes hasta cuáles son los derechos de los niños. Porque muchas veces los niños son la parte más vulnerable de la familia. Entonces, cuando una separación se da, lo primero que yo les digo es que, y esta parte la quiero, este, la quiero exponer muy bien, lo primero que yo les digo es que una separación se debe vivir como tal. ¿Por qué? Porque cuando la pareja está separada y el divorcio no se ha consumado, siempre sugiero, durante mi consulta, evitar que la pareja tenga encuentros íntimos. ¿Por qué? Porque cuando la pareja tiene encuentros íntimos durante la separación, ya no tienes este espacio para saber si extrañas al otro, eh, si realmente era amor o era una dependencia. Y muchas veces no te das la oportunidad de saber este, qué podría haber pasado si la separación lo hubieras vivido como una separación. Otra de las cosas es que así regla total, por favor, si están en una separación, no inicien una relación durante este periodo con otra persona. ¿Por qué no te vas a permitir tener claridad ni darte tiempo para estar contigo mismo o contigo misma? Este es un tiempo muy valioso para evaluar qué te llevó a este punto, qué quieres construir ahora en una relación, sea esta, y si es que se restaura o en la que sigue. Y respecto al manejo de los niños, es muy importante que los padres pongan reglas o nuevos lineamientos para las convivencias. Si están muy enojados o hay una situación de riesgo, es difícil ponerse de acuerdo, entonces pidan ayuda. Este, En consulta les sugiero, bien esto también es muy importante, que no intenten vivir muchas cosas como las vivían antes. A veces me dicen, Penélope, es que entre menos cambios vean los niños, será mejor. ¿Y qué creen? Que no, definitivamente esto no va a ser mejor. Con los niños hay que ser honestos y hay que utilizar el lenguaje adecuado. Y por ponerles un ejemplo, me dicen a veces este, los papás, pues ya no estamos juntos, y sí, pero vamos a salir a comer en familia. Yo siempre sugiero que no lo hagan. Y no hagan las cosas, o no, no traten de, de tener o de que permanezcan las rutinas que tenían antes. ¿Por qué? Porque esto hace muchísimo daño a los niños. ¿Qué pasa en los niños? En los niños se genera la fantasía de que sus padres podrían nuevamente estar juntos. Y además, los niños sienten la responsabilidad de hacer que vuelvan a estar juntos. Porque creen que ahora depende de ellos porque solamente se, jun se juntan como cuando los llevan a, este, a comer o así. Entonces, por favor, sean claros y entiendan que una separación se tiene que vivir como una separación. Otro ejemplo puede ser cuando el progenitor ya no vive en casa, y esta parte es muy difícil de aceptarla y de llevarla a cabo, eh, cuando va por los niños a las convivencias, sugiero que el que ya no vive en la casa no pase a la casa o a la habitación de los niños o no se queda a desayunar o a comer con ellos. ¿Por qué? Porque se vuelve a fomentar en los niños la fantasía de que papá o mamá van a volver. Y esto es muy doloroso para los niños. Miren, Yo escucho las voces de los niños en consulta y de verdad no saben el dolor que, que sienten cuando cada, cada que ven que papá o mamá se vuelven a ir. Entonces lo que pasa en el niño es que vuelve la decepción y la tristeza constantemente. Y se fomenta en el niño algo muy delicado, que es la idea de abandono. He atendido niños en consulta, con características o con inicios de depresión, precisamente por estas dinámicas. Miren, los niños dependen el 100% de sus padres. Entonces les corresponde a ustedes, papás, dejar a un lado sus diferencias a la hora de hablar por el bienestar de sus hijos y ser muy claros a la hora de explicar pues que el amor entre papá y mamá cambió. Y que ahora ya no podrán vivir como antes. Sin embargo, háganle saber a los niños que seguirán teniendo el apoyo de sus dos padres, aunque vivan en casas separadas. Hay que explicar súper bien a los niños la separación. Vámonos a un corte y regresamos. Grupo QR. Terapia en línea con Penelope Soriano. Estamos en terapia en línea y estamos hablando de cómo afecta el divorcio a los niños. Y miren, en la medida de lo posible, como que les digo mucho, miren, pero bueno, en la medida de lo posible siempre pido que ambos progenitores, que papá y mamá comuniquen a sus hijos la decisión de, de divorciarse y que expliquen detalladamente los cambios y las cosas nuevas que vendrán con la separación. Es importantísimo aclarar que los hijos no son responsables de la separación, porque la mayoría de las veces, como les decía hace ratito, los niños se pueden sentir culpables. Entonces, expliquen muy bien, pero lo que queda prohibido, estrictamente prohibido, es decir cuáles son los motivos de la separación. No se vale, porque también lo he escuchado que lo hacen. Este, tu mamá ya no nos quiere como antes. Eh, o sea, no hagan parte a los hijos del dolor que ustedes están sintiendo, por el motivo que se esté dando la, la separación. Y papás, tomen en cuenta los sentimientos y las emociones de, de sus hijos. Y sobre los derechos de los niños en el divorcio, se los voy a decir este, un poco rápido, porque, y me voy a detener solamente en algunos puntos, porque sé que son cosas que, que seguramente ubican perfectamente, pero que a veces nos cuesta trabajo poner en práctica. Mis papás no deben pelear frente a mí. Mis papás no deben obligarme a tomar partido por ninguno de ellos. Mis papás no deben hablar mal del papá que no vive conmigo. Y es muy común que esto pase, por favor, evítenlo. Mis papás no me deben utilizar para mandarse mensajes. Dile a tu mamá, por favor, que tiene que estar en tal hora porque si no sé qué. A ver, establezcan ustedes, si ya decidieron terminar la relación, una comunicación, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp, ya sea por teléfono, pero no pongan a los niños a mandar mensajes. Mis papás no deben reclamarme por el dinero que dan para mis gastos. Miren, no saben lo común que es esto. Dile a tu papá que no vas a poder ir a la escuela porque no te ha pagado la colegiatura. Lo escucho todo el tiempo, los niños me lo comparten, por favor no hagan esto. Mis papás deben explicarme las nuevas reglas tras la separación y qué va a pasar en Navidad, qué va a pasar en vacaciones y cómo van a ser los fines de semana. Por favor, entre más estabilidad tengan ustedes, más estabilidad y menos síntomas emocionales van a tener los niños. Mis papás deben brindarme amor y cariño y tiempo, no solo regalos, porque también pasa mucho esto, que el papá que ya no convive con ellos trata de compensar y entonces da todo. Y papás, siguen educando, ustedes siguen criando a sus hijos, así que no pueden caer en la compensación de solamente dar reg regalos. Este, papá y mamá me deben querer y me deben permitir el derecho a quererlos por igual, porque siempre pasan las separaciones que empiezan a castigar al otro con no te dejo ver a mis hijos. Y mis padres deben cuidar con Mis padres deben cuidar de mí. Estamos platicando sobre ruptura, separación, divorcio y hay un punto muy importante: las nuevas relaciones a las parejas después del divorcio. Y aquí para mí una regla número uno: no presenten a sus hijos con sus nuevas parejas hasta que la relación sea completamente formal. Miren, si ustedes presentan a sus parejas al empezar una nueva relación, que no saben qué tan seria y cuánto tiempo va a durar esa relación, y ya involucran a los niños, los niños pasan por varios procesos. El primero es que se sienten incómodos, aunque no lo expresen, porque la única persona con la que habían visto a su papá era con su mamá, y viceversa. Entonces les da mucho miedo a los niños, aunque ustedes les ponen esto como de risa, les da mucho miedo tener una madrastra o tener un padrastro, porque creen que esta persona va a suplir las funciones parentales de alguno de sus padres y los niños se, pro, se preocupan muchísimo. Ahora, otra cosa, si después de que el niño supera esta fase y las cosas empiezan a dar bien y los niños se encariñan súper rápido y esta relación no llevaba mucho tiempo y no era muy formal, y tarde o temprano tú vas a cambiar de pareja, los niños van a terminar extrañando a esa persona con la que ya formaron un vínculo. Y tú ya no tienes una relación ahí. Entonces, corres el riesgo de exponer a tus niños a acumular pérdidas. Yo sé que muchas veces, cuando inicias una nueva relación, estás muy emocionado y lo que quieres es ver este qué más puede, puede este, darse y, y quieres compartir todo lo que tienes, y quieres involucrar a tus hijos, porque no creo que los papás lo hagan con una mala intención, pero por favor, a ustedes les corresponde cuidar y proteger a sus hijos. No lo hagan. Ahora, para casi terminar nuestro programa, les puedo decir que la normalidad en la vida de los padres provoca normalidad en la vida de los hijos. Trabajen en ustedes mismos la separación trabajen en ustedes mismos todo lo que lleva este proceso para que puedan adaptarse a estos nuevos cambios y para que ayuden a los niños a adaptarse a este nuevo estilo de vida. Y pues ya te divorciaste, ya te separaste, ya enfrentaste todas las cosas con tus hijos, ¿y qué sigue? Mire, lo que sigue es superar la separación. No te puedes quedar ahí. Y es impresionante la cantidad de personas que no lo superan. Para mí es muy triste y lamentable. Lo veo muchísimo. Porque todo el mundo se merece vivir pleno, mereces vivir feliz y completo, a pesar de las adversidades, de las experiencias dolorosas e inevitables que se viven en un, en un divorcio o en una separación, mereces ser feliz. Superar un divorcio o una separación implica pasar definitivamente por un proceso doloroso. Es muy normal que te sientas solo, que te sientas sola, que experimentes miedo. Sí, muchas veces sientes miedo porque todo cambió y nada de lo que conocías o construiste antes es igual, puedes sentir enojo, puedes sentir dolor, y de pronto puedes vivirte como con mucha incertidumbre, como que no sabes qué rumbo tomar, o hacia dónde dirigirte, porque pues tu proyecto de vida cambió de repente, y puedes estar un buen tiempo, como les dije, sin rumbo. Miren, las rupturas nunca son fáciles de afrontar, especialmente después de haber comido tantos años en un matrimonio, de haber compartido tantos momentos juntos, de haber tenido también momentos de calidad, pues es muy difícil. Y, y la verdad no os puedo mentir, sé que es algo que duele y siempre duele, pero no te puedes quedar ahí. Y no te puedes quedar ahí, no por tus hijos ni por nadie. No te puedes quedar ahí por ti. Lo primero que tienes que hacer después de haber enfrentado el divorcio es prestarte una atención especial a ti mismo o a ti misma. Es de vital importancia que estés consciente de, de que tú tienes que estar bien. Porque si tú no estás bien, todo tu entorno, tu trabajo, tus hijos, etcétera tampoco va a poder estar bien. Entonces es súper importante que trabajes en ti y que tú estés bien. Ahora, si tú no superas y si no trabajas en superar la relación, después se vienen muchísimos problemas y se pueden desarrollar enfermedades o trastornos como ansiedad y depresión. Yo sé que no es fácil, pero les juro que siempre va a valer la pena que ustedes trabajen en ustedes mismos. Y definitivamente todo cambia, porque cambian tus amigos, no nada más perdiste tu relación de pareja, hay amigos con los que ya no vas a poder convivir igual. Entonces busca establecer como nuevos vínculos, atrévete a socializar de manera diferente, dedica tiempo para ti, para conocerte, o sea, es muy importante antes de que empieces otra relación sentimental, porque a veces, como te sientes solo y sientes miedo y sientes culpa, dices, ¿de dónde me agarro y en, con quién me, me engancho? Entonces, no hagas eso, eso es un error enorme, porque también tú vas a ir acumulando pérdidas, porque esas relaciones no van a funcionar, porque te estás vinculando desde el miedo, desde la dependencia o desde la carencia. Para que una relación funcione, te tienes que vincular cuando ya estás completo. Entonces, date un tiempo antes de comenzar una relación sentimental. Y si ya has conocido a una persona, no te vayas corriendo. O sea, toma tu tiempo, permite que la relación se dé y se desarrolle gradualmente. Y te quiero decir que, miren, un divorcio no es un fracaso. Mucha gente me dice, fracasé. Por favor, no lo vean como un fracaso. Un divorcio no es un fracaso. Un divorcio es una experiencia de vida que te hace una persona diferente. Un divorcio te enseña mucho de la vida, pero sobre todo te va a enseñar muchísimo sobre ti. Y fíjense que también lo que nos pasa es que tenemos que aprender a enfrentar las pérdidas no solo desde el dolor, sino desde un lugar diferente. Es difícil creer que después de haber llorado cada pérdida o de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de animarnos a soltar eso que viví, lo que sigue es otra cosa. Y lo que sigue después de esta pérdida es, es como el encuentro con, contigo mismo, con un yo diferente que aprendió muchísimo de esa experiencia. Y aunque nos cueste trabajo aceptar que después de cada pérdida tenemos algo que ganar, no hay pérdida que no implique una ganancia, se los juro. No hay pérdida que no provoque necesariamente un crecimiento personal. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy aquí, que me hayan escuchado. Les comento que pueden escuchar este episodio en Spotify. Ya los pueden encontrar ahí. Si buscan terapia en línea, les aparecen los episodios que hemos tenido. Y no, y no olviden, por seguirme en Terapia en Línea MX. Por si tienen alguna duda, por si quieren hacerme algún comentario, por si me quieren dejar sus dudas, sus temas, este por favor, escríbanme. Los espero eh, la próxima semana a las 12. Y en la próxima semana quiero enfocar este espacio a los niños. Pero platicar o hablar con ustedes de cómo se construye la autoestima. Les quiero dar algunos tips sobre la crianza y vamos a ver este, si tienen alguna duda o si quieren sugerirme algo que les gustaría que hablara sobre este tema, porfa, escríbeme. Les deseo que tengan un excelente martes. Gracias por estar aquí. Soy Penela Pesoriano. Te invito a que me escuches todas las semanas en Terapia en Línea, por Spotify y todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba MX. Conéctate y hagamos comunidad. Terapia en Línea, una producción de Grupo QR.